0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Идеята за таван на цените на дизела и бензина е трудно осъществима. Ако говорим за отстъпки за гориво, защо да не помислим за валчери за уязвимите потребители? Останете с подкаст новините, за да чуете какво още казват Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и економистът Румен Галабинов. И още от темите на 12 юли. В очакване на пика на новата вълна от COVID, до два дни държавата ще обяви затягане на мерките. Бързите тестове ще станат безплатни с направление от лекар. Ако се стигне до предсрочни избори, най-целесообразно ще е те да се проведат в началото на октомври, обяви президентът Румен Радев. Състезателите от Русия и Беларус най-вероятно ще пропуснат и Олимпиадата в Париж след две години, твърди фигура от Международния Олимпийски комитет. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Утрешната сряда ще бъде слънчева, но с по ниски сутрешни температури от 11 до 16 градуса. Това показва прогнозата на Иво Некитов. Облаци ще се появят след обед над планините и в северо райони, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен в Дунавската равнина временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Идеята за таван на цените на дизела и бензина е трудно осъществима на динамичен пазар като този на горивата. Това коментира за подкаст новините заместник председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров. Той пита, ако в даден момент цените тръгнат много нагоре, кой ще поеме разликата до по-високата изкупна цена, напомняйки, че правителството вече е поело ангажимент с отстъпката от 25 стотинки за литър гориво. Не е
2: добра идея, просто причина, че правителството веднъж плати е 25 стотинки. Ако трябва да поеме и разликата, да речем да се цена 2,30 примерно казано, а доставната цена става 2,40, как ще се поеме тази разлика? С кой се поеме? А реално когато едровите цени не се обале никъде официално. Ето, кой сложи това на цените на едровите, ще сложи това на цените на, на, цени на, на дребници. Примерно, ако сложим це на цените на дребно, 34 на бензина и на дизела, а до самата цена носа или производство изида 350, кой ще поеме тази разлика? Един пък вече правителството е това от 150 минуто има ги в причета, 70% от клиентите, които зареждат, се възползват от тази отстъпка, която се дава от държавата. Така че, мисля, че това ще поработи заобщо тази идея. Малко по-бърз.
1: Икономистът Румен Галабинов от своя страна дава идея как мярката с отстъпката от 25 стотинки за литър гориво може да се насочи към уязвимите групи.
3: Твърде много се говореше и за тези 25 стотинки като отстъпка на клиентите, на потребителите в бензиностанциите. Това може да се реши също и с валчери за горил, които са месечни на определена стойност, да кажем за 100 лева или за 150 лева, които обаче се дават целево на целеви групи, социални, а не на цялото население. Тогава пък мярката е доста по-прицелена къмто определена уязвима група.
1: В края на подкаста ще чуете още от коментара на Димитър Хаджи Димитров и Румен Галабинов, както и резултата от днешната ни анкета. Таван от 2,70 лева за литър дизел и бензин. Очаквате ли да се случи? Здравното министерство предлага бързите тестове за COVID да станат безплатни за здравноосигурените, като направление за тях ще издават личните лекари и лекарите специалисти. Предложението е част от нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане. Идеята е бързите антигенни тестове да се заплащат от здравната каса, като нужните за това средства ще бъдат налични в бюджета на Обществения фонд за съответната година. Към момента пациентите могат да получават направление за PCR изследване за COVID, само след консултация от лекар-специалист, а не отличен лекар. А в следващите два дни ще бъдат обявени мерки срещу разпространението на COVID, съобщи в ефира на България ОНЕР, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Тя очаква заболеваемостта да се повиши в пъти и да стигнем бързо пика на вълната, заради което здравните власти са провели нужните разговори. По думите й се очаква носенето на маски да стане задължително във всички закрити обществени места. Десет области в страната вече са в жълтата зона по заболеваемост от вируса, което ще рече, че заболелите са над 100 на 100 хиляди души население. Новите области са Пловдив и Разград, но заболеваемостта в София остава най-висока – 228 на 100 хиляди. Новите случаи днес са 1308 32% се увеличава цената на природния газ от 1 юли, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя става 186,17 лева стотинки за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ, Комисията коригира предложената от Българ газ цена и тя е намалена с 30 стотинки. По-рано председателят на енергийния регулатор Станислав Тодоров обясни поредното закъснение в определенето на цената на газа с многото доставчици, които Българ газ има през този месец, което отнемало известно време за преценка на всички факти и проверка на обстоятелствата. По думите му, газът за този месец е осигурен, но Българ Газ и Българ Трансгаз трябва да направят всичко възможно газохранилището в Чирен да бъде запълнено на 80% преди началото на отоплително. Сезон. Български пощи възобновяват приемането на всички видове пощенски пратки за хора с адрес в Русия и Беларус, съобщиха от дружеството. Услугата е достъпна от днес.
0: Какво не се случи днес?
1: Президента Трумен Радев не обяви на коя дата ще връчи втория мандат за съставяне на правителство, който по Конституция трябва да бъде даден на коалицията ГЕРБ-СЕДЕСЕ. Връчването ще се случи до няколко дни, обясни държавният глава пред журналисти след завръщането си от Черна гора, където беше на двудневно посещение. Той увери, че ако този мандат бъде върнат на изпълнен, ще свика парламентарно представените партии за консултации, за да вземе решение на коя от останалите пет да въ третия мандат. Според Радев, ако се стигне до предсрочни избори, най-целесъобразно ще е те да бъдат насрочени за началото на октомври.
0: Предстои да връча мандат на втората с парламентарна група и ако и тя го върне, ще поканя всички парламентарно представени партии на консултации, за да чуя каква формула предлагат за изход от кризата, какви са техните нагласи за коалиране за търсене на парламентарна подкрепа за съставяне на правителство и около какви приоритети и програма. Според тези критерии ще взема решение на кого да връча третият мандат. Обществото ни очаква да е способно управленско мунистство, което да пристъпи незабавно към решаване на острите социални проблеми, доходи, цени, инфлация към търсене на дългосрочни и устойчиви решения в енергетиката, економиката, инвестициите, към укрепване на сигурността, както външен план, така и индивидуално за всеки гражданин и за бизнеса. Към бърза и ефективна съдебна реформа за реална борба с корупцията и злоупотребите с властта.
1: Вълненият директор на Столичната университетска онкологична болница, доктор Стефан Константинов, попита, къде е върховенството на закона в начина на освобождаването му и насочи вниманието към възможна корупция в това действия на здравния министър в Оставка, професор Асена Сербезова. Константинов даде пресконференция, конференция за да обясни, че за пете години, в които е управлявал болницата, към днешна дата лечебното заведение няма просрочени задължения, всяка година заплатене, Платите са се повишавали, пациентите не са намалели, през миналата година са направени инвестиции за 1 милион лева собствени средства. По думите му сигналът довел до проверки от страна на Здравното министерство, е бил изпратен без посочени конкретни имена и е бил иницииран от новоназначение изпълняваш длъжността директор-професор Панайот Куртев. По въпроса с корупцията, доктор Константинов каза следното.
0: Какво може да мотивира един министр на здравеопазването, да прави всичките тези неща. Какво може да мотивира един министр на здравеопазването, след като е говорил в Народното събрание по такова питане от един високо уважаван народен представител и общо взето е казал, че няма, не се намира нищо. Тогава бяха на лице всички тези документи. Нищо не се е случило. След това същия министр даде през конференция, показа проблемните болници. Върнете се и потърсете дали сме там. И изведнъж, и изведнъж, в петък е станало всичко това и в понеделни кран сутринта пристигат хората в болницата и вече във вторник управляват. Аз разбирам, политическата ситуация е трудна, но на мен ми е много интересно какво ще каже министр председател по този въпрос. Дали той ще се опита да промени тази неправда?
1: Доктор Константинов съобщи още, че няма да успорва вписването в търговския регистр на новия директор, но би си търсил правата в съда. Българското Министерство на външните работи изпрати нота до външното Министерство на Северна Македония заради многобройните прояви и лозунги, насочени срещу страната ни. Употребата на езика на омразата значително се увеличи по време на продължаващите вече втора седмица в скопия протести срещу така нареченото френско предложение за започване на преговори за еврочленство. Особено притеснително е, че недоброжелателните прояви в публичното пространство ескалират в момент, когато София и Скопие активно търсят път към конструктивен диалог и намиране на трайни решения в интерес на евроинтеграцията на Скопие, уточняват от външното ни министерство. А след като късно снощи ръководният орган на управляващата партия в Северна Македония взе решение да подкрепи преговорната рамка, предложена от Европейския съюз, днес лидерът на опозиционната ВМРО ДПМН Християн Мицкоски призова депутатите от управляващата партия да го хвърлят при гласуването в парламента, предаде БТА. Той обеща в замяна, че няма да иска предсрочни избори и ще подкрепи, цитирам, оцеляването на това правителство, за да не бъде изнудвана и унижавана Македония. Вчера стана ясно, че в парламента ще бъде разгледана преговорната рамка, предложена от Европейския съюз, а по процедура гласуването става с обикновено мнозинство, каквото би могло да бъде получено с гласовете на Съда сама, коалиционния и партньор ДСАИ, а и по-малките албански партии също подкрепят. Все още не се знае за кога ще бъде насрочено заседанието на парламента. Над милиарди 300 милиона евро, които България трябва да получи тази година по плана за възстановяване и устойчивост, се очаква да постъпят в хазната през есента, съобщиха от Министерството на финансите. Оттам уточниха и, че няма забавяне по парите за плана. Страната си е поставила за цел да събере всички необходими документи за подготовката на искането за първото плащане в рамките на този месец. По регламент, Европейската комисия след това има два месеца да направи оценка на подадените документи преди да извърши плащане. Подготовката на второто искане за плащане на стойност над 724 милиона евро за сега също не е забавена. След обед в Брюксел, министърът на иновациите и растежа в Оставка Даниел Орер обяви пред журналисти, че има реална опасност – България да загуби 2,5 милиарда евро по плана за възстановяване и развитие, ако не направи необходимите реформи. Той нарече «политическа безотговорност» Поведението на ГЕРБ, ДПС и има такъв народ, тъй като са свалили правителството и добави, че начинът да се възстанови доверието в парламента е да се удължи времето му така, че да бъдат приети най-критичните реформи, предаде БНР. А съветът на Европейския съюз реши спешно да предостави на Украина допълнителна макрофинансова помощ в размер на 1 милиард евро. Така европейската подкрепа за Киев от началото на войната вече достигна 2,2 милиарда евро. Единодушно, Конституционният съд реши, че изслушването на главния прокурор на всеки три месеца в Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси и възможността парламентът да дава препоръки по представените от него доклади, а той да отчита как ги е изпълнил, не противоречат на Конституцията, съобщи БНР. Двете възможности са уредени в правилника за Организацията и Дейността на Народното събрание, но Иван Гешев ги атакува пред Съда с мотив, че т на принципа за разделение на властите и разширяват по недопустим начин конституционните правомощия на парламента.
0: Чете още в Дирбеге.
1: Състезателите от Русия и Беларус най-вероятно ще пропуснат и олимпиадата в Париж след две години. Твърди една от сериозните фигури в Международния олимпийски комитет. Крей Риди е човекът, който ръководеше Световната антидопингова агенция, когато тя обвини и уличи Русия в системни ръководени от държавата допинг практики, а днес е в изпълкома на Международния Олимпийски комитет, припомня Корнер. Той не се съмнява, че връщане за атлетите от двете страни няма да има. Страхувам се, че това решение трябва да бъде взето скоро, каза Риди пред агенция Associated Press. Някой от квалификационните състезания за Париж 2020 24 започват, други вече вървят. Не виждам как, ако не се случи някакво чудо с събитията в Украина, може да се промени решението за връщане на тези атлети в спорта.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Пияна жена без шофьорска книжка открадна кола и блъсна с нея други два автомобила, след което избяга от полицията и се вряза в патрулка. Случката е от Плевен и за нея стана ясно от съобщение на окръжната прокуратура. 28-годишната жена е задържана и обвинена. В ранните часове вчера жената откраднала лек автомобил и тръгнала по улиците на Плевенския квартал с причинила две происшествия с материални щети по два автомобила, след което избягала – след подаден сигнал на телефон 112, полицаите направили опит да я спрат, но тя не се подчинила. Последвало преследване, в което се включили три патрулни автомобила, един от които препречил пътя на движение на неправоспособната шофьорка. Тя отново не спряла и се врязала в патрулния автомобил застанал на пътя й. Пробата с Дрегер е показала 3,77 промила алкохол. Задържана е за срок от 72 часа. Повдигнати са и обвинения. Оказало се, че е осъждана.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: Таван от 2 лева и 70 стотинки за литър дизел и бензин. Очаквате ли да се случи? Ви питахме днес. От над 1100 отговора в анкетата ни, 80% са не. Като недобра определя идеята и заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров. Веднъж заради това, че вече има една мярка, 25 стотинки от стъпка за литър гориво и втори път заради това, че пазарът е динамичен и остава въпросът кой ще поеме разликата до изкупната цена, ако изведнъж се случи рязко поскъпване. Дали бихте могли да коментирате идеята за таван на... Е дизел. За
2: мен това е трудно, защото пазарът е динамичен и не се знае в един момент, ако се много нагоре, това, как ще се спази този таван на цените. А кой ще поеме реално разликата между по-високата покупна цена, ако трябва ние да завършим нашата цена. Така че това за мен не е различно и няма да се Няма да проработи,
1: така ли смятате?
2: Ми не, не е добра идея. Това е, пак го казвам, просто причина, че. Правителството веднъж, когато си е 25 от ако трябва да поеме и разликата, да речем, ако се фиксира цена 230, примерно казано, а до самата цена става 240, как се поеме тази разлика? От кого се поеме? А къде разбирате? Да а реално познато, етровите цени не са обявени никъде официално. На цена, кое сложите това на цените? На, на етровите цени сложите това на цените на, на, на дребно? Примерно, ако сложиме цена на цените на дребно, 3-40 на бензиновизила, а до самата цена носа или производството излиза 3,50. Кой ще поеме тази разлика. Един път вече производителството е това от тези председания. Има ги в дечета, 70% от клиентите, които зареждат, си да се възползват от тази устъпка, която се е дава от държавата, така че не мисля, че това ще поработи за общо с тази идея. Малко по-близка.
1: Икономистът Румен Галабинов намира за удачно да се приложи друга идея, която да е насочена конкретно към по-уязвимите потребители валчери за горива. Удачно ли ви се идеята за таван на горивата, каквато вчера се появи?
3: Таван на горивата в други европейски държави има и това няма да е прецедент. Наскоро се обяви такъв таван на цените на горивата, включително и на природен газ. В държави като Харватия, Унгария за такава мярка също е ставало въпрос в годините и в други държави. Значи в Италия също имаше, в Испания... Така че това няма да е прецедент. Да, доста мнения има, че това не е чисто пазарен начин, но пък от друга страна в момента се намираме в една необичайна ситуация от точка на енергийния пазар като цяло и проблемите, които са с цените на енергоисточниците. Много нараснаха и заради първите две години COVID-пандемията, а след това тази година заради войната в Украина.
1: А всъщност разликата от изкупната цена до реалната цена би била поета от правителството, ако една такава идея бъде въведена. Ами,
3: има, да, различни способи. Едната е да се субсидира разликата от централния държавен бюджет. Друг вид би било да се оказва влияние чрез косвените данъци, ДДС, за примерно горивата, дали да се свали, и акцизите ли не може, също акцизите да се намалят, което ще е пак за сметка на приходите в държавния бюджет, но по този начин нали цената да може да бъде свалена. Сега, твърде много се говореше и за тези 25 стотинки, като отстъпка на клиентите, на потребителите в бензиностанциите. Това може да се реши също и с ваучери, приема издаване на валчери за горил, които са месечни на определена стойност да кажем, за 100 лева или за 150 лева валчери за гориво, които обаче се дават целево на целеви групи, социални, а не на цялото население. Така че тогава пък мярката е доста по-прицелена къмто определена уязвима група.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!